0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor.
1: Buenos días y bienvenidos al nuevo podcast de ámbito fiscal en el que analizamos las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, el famoso modelo 720. Desde el Departamento Jurídico de Amado Consultores le vamos a desgranar un tema de actualidad y de suma importancia que se ha ido publicando en los diversos medios de comunicación, como ha sido la sentencia del 27 de enero de 2022 en el asunto C-788-19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que supone un varapalo europeo al sistema tributario español. Dicha resolución concluye que la normativa española reguladora de del modelo 720, que obliga a las personas a declarar bienes y derechos situados en el extranjero, vulnera el derecho de la Unión Europea, concretamente al regular unas consecuencias derivadas del incumplimiento de la correcta presentación del modelo, que suponen una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales, al considerar desproporcionados tanto su régimen sancionador como la imprescriptibilidad que supone la imputación de las ganancias patrimoniales no justificadas derivadas de esta declaración al ejercicio más antiguo de los no prescritos. Ante la aluvión de dudas que han surgido con este motivo, a continuación en este podcast analizamos qué consecuencias tiene esta sentencia. ¿Cuál es el régimen sancionador que establece la ley general tributaria que regula la obligación de presentar el modelo 720? Recordemos que la falta de presentación de la declaración o la presentación estamporánea o con datos falsos o inexactos puede acarrear dos tipos de consecuencias. Por un lado, unas sanciones formales a razón de 5.000 o 100 euros por dato conjunto de datos con un mínimo de 10.000 euros o 1.500 euros, según si la declaración no se presenta o se presenta incorrectamente o bien se presenta fuera de plazo. Por otro lado, las leyes del IRPF y del impuesto de sociedades establecen que cuando la declaración se presenta tarde o no se presenta el valor de los bienes y derechos se imputará como un incremento de patrimonio o renta no declarados, salvo que se pruebe que fueron adquiridos con rentas declaradas o bien cuando el sujeto no era residente. En estos casos, además, se puede imponer una sanción del 150% sobre la cuota resultante de dicha imputación. Pero, ¿qué dice la sentencia del tribunal? En su sentencia, el tribunal ha fallado en el sentido defendido por la Comisión Europea y afirma que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales por los siguientes motivos. 1. Porque el incumplimiento o cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación conlleva la tributación de las rentas no declaradas sin posibilidad de que el sujeto se ampare en la prescripción ganada. 2 porque sanciona dicho comportamiento con una sanción del 150% de la cuota correspondiente a esa imputación de rentas no declaradas que además se puede acumular con las multas de cuantía fija. Y tres, finalmente, porque sanciona estos incumplimientos con multas fijas no limitadas, que no guardan proporción con las sanciones previstas en un contexto puramente nacional. En apoyo de estas conclusiones, el tribunal afirma, a. Ah, que aunque la legislación puede estar justificada para garantizar la eficacia del control fiscal y la lucha contra el fraude, va más allá de lo necesario. b. Que el mero hecho de que un residente tenga bienes o derechos en el extranjero no puede fundamentar una presunción general de fraude o evasión fiscal. Además, una norma que presume la existencia de un comportamiento fraudulento solo por no cumplir los requisitos que la propia norma establece, sin posibilidad de destruir esa presunción, va más allá de lo necesario para el objetivo indicado y c. Además, aunque la invocación de la prescripción en cuanto a la adquisición de los bienes y derechos no obsta al posible fraude, no es admisible que la Administración puede cuestionar prescripciones ya consumadas porque ello vulnera el principio de seguridad jurídica. Aunque es lícito que el legislador regule una prescripción ampliada en determinados casos, no es válido que la Administración tributaria pueda actuar sin limitación temporal, más aún cuando ello se establece para casos de meros incumplimientos de una obligación formal. ¿Qué consecuencias tiene esta sentencia? Implica que a partir de ahora no se podrán imponer las sanciones descritas ni se producirá tampoco el efecto de imprescriptibilidad. Sigue vigente la obligación de presentar... ¿El modelo 720? Sí, continúa siendo obligatoria la presentación del modelo 720. el tribunal ve justificada la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero, es decir, la presentación del modelo 720, dado que la información de que disponen las autoridades nacionales en relación con los activos que sus residentes fiscales poseen en el extranjero es inferior a la que poseen en relación con los activos situados en el, su territorio. Igualmente, lo remarcado por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha aprovechado para delatar una futura reforma de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero antes de que termine el plazo de presentación del ejercicio del 2021 el próximo 31 de marzo para adecuar los plazos de prescripción y la cuantía de las sanciones. Por último, habrá que esperar a ver que dice la Administración y los tribunales respecto a las consecuencias de esta sentencia, pero la misma abre la puerta a recuperar el dinero de las sanciones, se recurrieron o no e incluso si el plazo ha prescrito. El efecto sobre estas situaciones pasadas tendrá que ser analizado en cada caso en función de su posición procedimental. En caso de procedimientos pendientes de resolución, los recursos o reclamaciones presentados deberían ser estimados e incluir la devolución de los importes previamente ingresados, ya sea en concepto de imputación de renta no justificadas o por las sanciones específicas impuestas. Respecto a resoluciones que ya sean firmes, tendríamos que acudir a los procedimientos especiales de revisión, de acuerdo con el artículo 216 de la Ley General Tributaria, siendo factible solicitar la declaración de nulidad por pleno derecho y, por último, en caso de regulaciones voluntarias en las que, sin requerimiento previo, el contribuyente se hubiera imputado las ganancias patrimoniales no justificadas derivadas de la no presentación en plazo del modelo 720, solo cabría la solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos si corresponden a un ejercicio no prescrito, es decir, los últimos cuatro años. En determinadas situaciones, también abriría la puerta al cauce de responsabilidad patrimonial del Estado. Así, si la sanción ha ganado firmeza o las declaraciones de renta o sociedades presentadas como consecuencia de la regularización prevista en el régimen sancionador ya han prescrito, se podría plantear la posibilidad de instar a la responsabilidad patrimonial del Estado. Muchas gracias por su atención y nos despedimos de ustedes emplazándoles al próximo podcast de Conocimiento Asesor. No sin antes recordarles que tiene a su disposición para ver este y otros contenidos de formación la página web de Amado Consultores y Planificación Jurídica.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión, valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.